3: En lo mejor de tu DN Radio, todo listo para la pelea entre Andy Ruiz y Chris Arreola e Iñaki Arzate.
4: Nos trae todos los pormenores. Aparte, aparte, exactamente. Puras mentiras lo que tendremos el día de hoy es día del niño. Hay que jugar con la <risa> fantasía, hay que estar imaginando. Ah, caray. No, un día muy especial, un día muy especial. <risa> <risa> toño. Oh, caray, caray, no, toño. No, esas no, fantasías. no es de Si tú lo dijiste, ya no que yo qué. Claro.
5: No te muevas así oh. en la silla, eh. Es más, te voy a hacer ah, un, un a hechizo a Toñóculos, Toñóculos, pon el ahí mero en el asiento.
3: <risa> Toñóculos. ¿Cómo dijiste, Mero? Ah,
5: ¡Toñóculos! ¡Ponlo en el asiento! <risa>
3: <risa> Ahí está. Mejor dame más Toñóculos, porque no tengo
5: Toñóculos yeah. Para que se le forme El,
4: el asiento caray. El asiento, el asterisco <risa> <risa> ¿Qué onda aquí? No, fíjate que hablando de niños eh, Compañeros, un niñote el que tendremos Este fin de semana Y es que literal, así es Andy Ruiz Es único, es singular eh, Andy Ruiz Jr., la historia que Se originó en el 2019 con ese denominado golpe de suerte que obtiene ante Anthony Joshua en la pelea que se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, obteniendo los títulos de cuatro organismos de peso completo. Y ahora que hemos tenido la oportunidad de convivir con Andy en esta burbuja ubicada en Los Ángeles, California, ha sido, la verdad, única la relación. ¿Por qué? Porque lo ves muy tranquilo y literal, ¿eh? para así describirlo, para la descripción. Sería, es un niñote, es un niñote, él, él está muy a gusto, se ríe, eh, no pasa por él la presión, entonces es parte de lo que vive Andy Ruiz Jr., también en este cambio que se ha suscitado eh, a la llegada con el equipo de Eddie Reynoso, también en lo que señalábamos el físico de Andy, eh, la reducción de 60 libras aproximadamente, de llegar al equipo con 310 libras y someterse a la disciplina de Munir Somoya, el preparador físico, y la reducción de 55 libras, es decir, el hoy veremos a un Andy en la báscula, la verdad, muy bien formado físicamente, nada que ver con lo que fue la pelea de diciembre del 2019, la revancha con Anthony Joshua. Y por el otro lado, eh, destacar la, la actitud de Chris Arriola. Viejo conocido de Andy, durante su inicio como profesional, Andy fungió como rival de sparring de Cris Arriola, y ahora la gran diferencia es la edad, pero obviamente las ganas las sigue teniendo Cris Arriola. Lamentablemente para él no ha podido conquistar un título del mundo, y ahora en este combate que es eliminatorio por la Asociación Mundial de Boxeo, podría darse esa ocasión. Pero compañeros, vamos a conocer un poquito más de Andy Ruiz Jr. Fíjense que eh, a pesar de que nació en los Estados Unidos, él y su familia... Es mexicana y decidió también incluirse dentro de la República Mexicana, es decir, cuenta con pasaporte mexicano y es por ello que se le cataloga el primer campeón mundial de peso completo de sangre mexicana. Pero aquí tenemos parte de la historia de Andy Ruiz Jr. Pues yo soy mexicano y mi jefe, mi mamá y mi papá son
5: mexicanos, todos mi familia
4: son mexicanos. A sus 18 años, Andy Ruiz Jr., integrante de la Selección Nacional de Boxeo, participaba en el Clasificatorio Prolímpico de América de rumbo a Beijing 2008. Una experiencia del sueño que comenzó a los 7 años de edad en la ciudad fronteriza de Mexicali, tras no fructificar en la práctica del béisbol y taekwondo. Intercambió metralla por primera ocasión a los 7 años y desde entonces sumó 110 combates como amateur con saldo de 105 victorias por 5 derrotas. Profesionalmente, con 135 kilogramos de peso e ilusiones, debutó en Tijuana el 28 de marzo de 2009, reyerta de peso completo, donde derrotó a Miguel Ramírez por nocaut en el primer round. Andy, Potencia y ferocidad en el ring. Además de mantenerse invicto en 7 años, lo integraron a las pilas de top rank. Joseph Parker, hasta ese momento, único verdugo del Destroyer, quien emigró a Premier Boxing Champions, promotora que le permitió en calidad de emergente encarar a Anthony Joshua, y... luego de conseguir la ocasión vía mensaje de Instagram.
5: Pues se significa mucho porque tengo 28 años uh, esperando por ese momento, gracias a Dios que logramos de eso, hacer el primer mexicano campeón del mundo de los pesos pesados. y pues hay más metas que tenemos que hacer más metas y ahora que ando en el 100% lo que venga, venga más es metas, feliz. mejor.
6: sí, claro, pero es más exitoso ¿no?
4: concretado el sueño en su segunda oportunidad <risa> titular
6: ¡Vámonos de campana, campana! ¡Y de esquina, esquina!
4: vivió al límite el logro, siendo bruscamente frenado en la revancha
6: hoy le ha pasado a ti al mexicano hay que tener cuidado de los compromisos que se hacen
4: tres cuartas partes de vida dedicadas al boxeo 12 de esos años en el rubro de paga con saldo de 33 victorias, 22 por nocaut y 2 derrotas. Andy Ruiz Jr., primer campeón mundial mexicano de peso completo. Parte de la historia, Toño, Andrea, eh, Pedro, de lo que es Andy Ruiz Jr. Y hablando de lo que es el rival, Gary Sarreola, que estamos ahorita ubicados para la gente que nos escucha, en un salón eh, donde están las amenidades, los snacks, eh, los mismos juguitos que estamos consumiendo en estos momentos, y donde durante toda la semana el equipo de Andy Ruiz Jr. se ha dado cita, pero literal, ¿eh? Literal, porque es la única forma para atracar, es decir, vienen con todo, el único que se ha comportado es el mismo Andy Ruiz Jr., que no está consumiendo ni refrescos, ni papitas, nada, solamente está consumiendo fruta, está muy saludable, ¿eh? La verdad, sí, la disciplina
5: se le nota muy, muy, uh -huh. muy, muy cañón, la verdad, Iñaki, eh, ese cambio. Yo no sé, yo no sé, y esta es una pregunta. Eh, cuando bajas de peso, me han contado amigos que han estado, bueno, en sobrepeso y que bajan, baj han bajado así más o menos como Andy Ruiz, y me, me, me dicen que se pierde mucha fuerza, que se pierde mucha fuerza, que de repente lo que antes, cuando tenían sobrepeso, hacían de, de, de trasladarse, de levantar algún objeto o algo, Después de una dieta rigurosa como la que llevó Andy Ruiz eh, eh, Les cuesta mucho trabajo Les pesan las cosas Y no sé si esto vaya, vaya a afectar En, el, en la pegada eh, Iñaki Parandi En, el, en la pelea sí. de mañana
1: Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate Disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria De fácil acceso Para convertir su cama en tu nuevo taller Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard Disponible ya sea que necesites soldar o cortar madera, con la F-150 puedes. Fuerza así de inteligente, solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Gate disponible en la primavera de 2024.
4: Claro, eh, de hecho la pregunta fue directa con Andy. Oye, ¿qué ha pasado con esta reducción? Y nos dice, la verdad, me siento muy fuerte porque cuando estoy a eh, la reducción de peso, munir y el preparador físico, lo que hace es trabajo de pesas. ¿Para qué? para eh, generar músculo y, en este caso, fortalecer y que no me vea muy... Eh, vamos a determinarlo de esa manera, muy Toño Murillo, ¿no? Muy guango, muy guango. Muy, muy la guango, verdad. muy guango, muy flácido. Muy guango, la verdad, muy exactamente. No, hablando de esa manera, dice, eh, lo estoy eh, compensando con, la, con el trabajo de pesas, con el trabajo de fuerza y, obviamente, en la pegada, yo creo que será más letal en este aspecto. Si ya tenía pegada Andy Ruiz y ahora con este trabajo físico, yo creo que se lleva una potencia... Mayor lo de la pegada por parte de Drew Junior. Solamente lo que sí nos dijo es, todo esto le ha repercutido en las piernas, es decir, ha tenido que trabajar mucho, mucho las piernas para fortalecer, es decir, la vertical, estar siempre eh, muy fijo arriba del ring y lo que va a ganar es velocidad. Entonces, es parte de lo que ha hecho los cambios en lo físico para favorecer el tema boxístico.
3: Muy bien, ahora sí digamos que Andy se convirtió en un boxeador de alto rendimiento. Bueno, o para allá va. Ahora sí no es el, el, el gordito nada más chistoso. Pero dice,
5: dice, va a ganar velocidad, no va a ganar muchos dólares, porque ya como ¿Sí? lo pusieron, aparte, eh, es, es como el nuevo pro proyecto de, de la gente del Canelo, ¿no? De, 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 de tratar de, de, de tenerlo para empezar a hacer peleas y peleas y peleas, y llevarlo otra vez a los primeros planos. Oye, Jackie, que Por aparte esto, son, son amigos, ¿verdad? Estos
3: son inútiles, Andy Ruiz y, y Arriola. Uh -huh. Digo, te iba a preguntar porque es curioso, en el box se da este, digo, se conocen. Todos
5: son como, a, a, son son como, como amigos, conocidos.
3: ¿no? Ajá. No, bueno, no, no siempre, unos se rean. Pero, pero hay, pero hay y,
5: unos que se como muy compas.
3: Ajá, y pero otros no se ven tanto. Ajá. Por ejemplo, en la lucha libre, que, que yo ahí sí me, me meto uh -huh. en mi cuchara, pues sí me doy cuenta pues de que de repente las rivalidades de antaño que decíamos, no, estos se odian. Me tocó estar en una, una ocasión en la Arena México, fui a grabar un piloto, no me quedé, por cierto, hijos del maíz. Este, bueno, uh -huh. me llegué temprano y estaban grabando unos promocionales, ¿no? Y los promos estaban Reti, -reti que tú, que no se cae. Bueno, sí, y hasta te la crees. Después ya decía el director, corte. Y cuando decía corte, hijo de la, ¿cómo nos salió? O sea, uh -huh. ¿no? O sea, son compas. Pero en el box, de repente las rivalidades sí son notorias, ¿no? Porque a lo mejor no entrenan juntos, este... Hablo ya de grandes ligas, pero en el caso de Riola y Andy y Ruiz...
4: Eh, pues son bien compas, ¿no, Iñaki? Correcto, y es que los dos eh, están muy cerca, viven muy cerca aquí en la zona de California. En este caso, Cris Areola vive literal en la zona de Los Ángeles. Andy vive más al sur, más para la zona del Imperial. Pero siempre convivieron, es una zona donde los méxico en este aspecto conviven mucho, tanto en el tema boxístico que conviven en, en los gimnasios donde practican ahí fungen cada uno como Sparrings y se da obviamente la amistad, de hecho el primer frente a frente que sostuvieron el miércoles a la conferencia de prensa fue muy amigable la verdad, o sea tomaron la sana distancia y después fuera del, del salón de la conferencia de prensa se dieron un abrazo sí, es parte es parte de lo que comentaba Andrea, a veces en algunas ocasiones hay una amistad muy relacionada te voy a partir
3: yo te la voy a Ma partir
5: no, mientras no, haya, mientras no haya un abrazo más fuerte de lo normal, todo está bien, ¿eh? Correcto. Y abrazo peor, por arriba, ¿eh? Porque...
3: Sí, porque dice cuando adelgazas se te hace chiquito,
5: Iñaki. No, en vez de abrazos es abrochado, así que mejor. Eh.
4: No, no, no. <risa> otro de los ejemplos recientes es el de Oscar Valdés y Miguel Berchel, que formaron parte de la selección mm. de estatal de, de Hermosillo, Sonora y que bueno, tuvieron que, que enfrentarse ¿no? por el título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo pero es parte de las coincidencias y que de hecho, ¿por qué mejor no escuchamos al mismo Chris Arreola que, eh, que nos dé la descripción de cómo se origina esta amistad y al día de hoy cómo se encuentra para enfrentar a un amigo como lo es Andy Richards?
7: Bueno, es un gran orgullo regresar en una cartelera como esta y especialmente pelear con un, un campeón como Andy pero también aquí vinimos listos para ganar esta pelea y estoy bien preparado para la pelea -Federal? y federal. Ya estoy anchosa para pelear.
4: ¿Cómo cómo queda por debajo del ring la amistad que tienen? Ahorita el frente a frente muy amigable, pero el sábado ¿cómo será esa pelea? La cosa la cosa la, la cosa, por eso entrenar tan duro, porque le tengo respeto
7: a Landy y yo sé que él también estaba entrenando duro. Sí, somos amigos, pero el, 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 el sábado la amistad se acaba y hay que y hay que pelear.
4: Hasta la última campana y otra vez volvemos a ser amigos. ¿Qué representó la última derrota, tu última derrota con Adam Kowanaki? ¿Qué aprendizaje te dejó y qué se trabajó con Joe en este, en este campamento?
7: No, la, la derrota contra kaunaki de veras que... Bueno, yo, yo sentí que yo gané esa pelea. Lo más, lo más peor que me hubieran, ganado, me hubieran dado es un empate. Y bueno, enseñar a todo el mundo que todavía tengo mucho gas... Porque tiré un récord de, de, de golpes y pues esta, esta pelea va a ser un poco diferente Porque hay, hay que usar más defensa, más defensa que ofensa que en la última pelea Y estoy bien preparado para parar todo lo que, lo, lo que tiene la afición, la, la que quiera ver
4: Chris, hablando de tus raíces mexicanas, ¿es cierto que eras fanático de Julio César Chávez? Y si es así, ¿cómo se origina esta fanática? Bueno
7: eh, yo comencé a, entre, a boxear en 1988, uh -huh. tenía 7 años, y en ese tiempo Chávez siempre, cuando iba a entrenar, siempre da, iba a la Azteca a Boxing o iba a Huntington Park Boxing Club, y yo, yo lo, lo vi a entrenar. No nomás me ¿Eh? gustaba you know I mean? cómo entrenaba, pero era bien humilde, siempre tomaba su tiempo para ir a, a hablar con un niño, con un adulto y todo, y es siempre lo, lo que me hizo... Un fanático de Julio César, la persona que era más que la más que el peleador.
4: Finalmente, eh, la sentencia para el sábado. ¿Qué sentencia tienes para a Andy Ruiz el próximo sábado? Ese sábado,
7: bueno, se tiene que cuidar porque, porque yo también tengo unas buenas combinaciones y también tengo, tengo las manos rápidas y este Ay. sábado lo vamos a enseñar todo, todo lo que emprendimos en este Ay. campamento.
5: Aguas, eh, 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 se parece Chris a Toño Murillo. O al, Max Andalón. Sí. o al Max Andalón, más bien al Max Andalón tiene la, y, al, y al Gustavo Rivadeneira, tiene las manos rápidas.
3: Yo, la primera vez que fue, sí, que sí. fue un table, también tuve las manos rápidas la primera vez. No, bueno, bueno.
5: me pusieron el pulpo claro. ese día.
3: El pulpo. Me salieron las manos de, donde, de todos lados.
4: Ah, no, no,
5: no. Bien preparado, Chris, no, ñaqui, bien preparado también. Sí, que
4: también nos comentaba que él, su objetivo, obviamente, era la preparación con Joe Gusen que es su entrenador, pero que adicional a la preparación lo que pasó con su cuerpo es que también tuvo una reducción de grasa, de peso, y entonces se ve muy trabajado, se ve muy definido del rostro, del cuerpo, se ve marcado, y platicando también con, eh, con el mismo Chris eh, cuando se ha dado cita en este, en este salón de convivencia. Pues señalar lo que nos dice, la verdad, veo a Andy o empecé a observar a Andy cuando, cuando empezó su preparación y me tuve que comprometer, comprometer literal en el gimnasio porque si él cambió para esta pelea, necesariamente yo estaba obligado a prepararme de forma correcta porque un mal golpe o un buen golpe de Andy Ruiz podría finiquitar rápidamente, dice, yo lo que quiero es dar batalla, obviamente regresar a los primeros planos del peso completo, porque señalarlo, es una pelea eliminatoria, es decir, a pesar de que los dos vengan de derrota y con un año y medio aproximadamente fuera del ring, es una pelea eliminatoria por la Asociación Mundial de Boxeo, entonces, ¿esto qué define? Que los clasificaría dentro de los primeros cinco para contender por el título del mundo.
3: Oye, oye, Jackie, fíjate que tenemos un conocido, a ver si Pedro por ahí anda, don Ricardo la vuelta, por ahí andará, que le gusta el box. ¿Qué, qué, qué mensaje, ver. don Ricardo, si me está escuchando, qué mensaje le dará, qué consejo a Andy Ruiz y a Riola, que seguramente el sábado se va a partir la Mauser a todo dar? ¿Qué consejo les da, don Ricardo?
6: Ah, bueno, bueno, yo primero que nada <risa> quiero saludar a todo, a toda la gente que nos escucha en esta emisión. <risa> Y bueno, yo, yo solo les quiero decir que, que no más tengan cuidado con la toalla. Que no se le vaya a caer a la hora de estar preparando, porque ya saben lo que me pasó a mí, que por andar no deteniendo la toalla. Entonces, pues, no más que le pegue fuerte, que vaya, que se pare en, en dos, que se pare en cuatro,
3: ¿En verdad, que se pare tres, y, y, y,
6: y luego ya, bueno, combina el cuatro, tres, dos. Y ya le da dos para adelante, dos para atrás y ya le, le pega uno más. ¿eh? Es alguna técnica que el bigotón ha tenido en su, a lo largo de su bronca carrera.
3: No, se
4: nota que sabe de box muy bien, muy bien, don, don Ricardo. ¿Cómo me seña aquí? No, me, me, me agradó la estrategia del 4-3-2-1. ¿Y lo de la 1, toalla? 4 3 2 eh, Y lo de la toalla, pues bueno, ahí tú sabrás, Toño, si también... Eh, es recomendable, ¿no? Que se pongan en cuatro. Aunque yo entendí que va a terminar en el, cuarto, en, el cuarto, en el
5: cuarto. Que amarren la, la toalla, porque si se les cae la toalla, quedan en cuatro. Más, ah, o, menos, okay. más o menos. Más Lo que o menos. Aunque tienen entonces, la toalla, pues en que cuatro en la toalla. el cuarto. Que la avienten, que la avienten, nada más. El que la avienta normalmente no, yo, es, el, no. es el, el el coach, ¿no? El, el el, sí, el, de de que se el le... Y ya, ya es cuando ya le están poniendo una madrina de plano, ¿no? Al otro.
4: Que de hecho, fíjense que de, ya de unos ocho años para acá, oficialmente ya, ya es ilegal que se aviente la toalla. Obviamente, eso representaba anteri anteriormente que se concluía la pelea y era un signo de que ya no continuaban. ¿Desde Pero hace cuántos año años? hace años?
3: dos la golpe entonces ya, a ver y... cuándo fue lo de la volpe 2014 2015, sí, más, más o
6: menos fue eso sí yo por eso decía ¿Siga? estaba en un combate de box yo tiro la toalla <risa> no, no, no había hecho eso, pero bueno me lo malinterpretaron esa fue la cosa
2: aloja mamá dónde andas <risa> seguro de compras
0: secciones.